0: Un severo cuestionamiento a Facebook tuvo lugar ayer en el Senado de Estados Unidos. Frances Haugen, una exempleada de la compañía, dijo que sus directivos, así como los de Instagram, no hacen más seguras ambas empresas porque ponen las ganancias astronómicas por encima de las personas. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram de las personas. ¿Meterá en cintura el Congreso a Facebook por sus malas prácticas, como pidió Haugen? ¿Qué tanto afectará todo esto a los usuarios? Hablamos en México con Javier Matuk, experto en tecnología.
1: Siguen apareciendo nombres de personajes internacionales, de la política, las finanzas y la música, en la lista de los Pandora Papers, o papeles de Pandora. Pero lo que mucha gente se pregunta es cuánto dinero hay guardado en los paraísos fiscales. Para saberlo, llamamos a Ana Azuara, gerenta de análisis económico del Banco Base de México.
2: Una luz de esperanza se ha encendido para las personas afectadas por una depresión severa. Médicos de la Universidad de California en San Francisco han implantado un dispositivo en el cerebro a una paciente de 36 años, cuya vida cambió. ¿Se masificará esta operación? Consultamos en Madrid al periodista Luis Quevedo, conocido divulgador científico.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 6 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Facebook enfrentó ayer en el Senado de Estados Unidos uno de los mayores cuestionamientos de los últimos años. Fue en una audiencia especial que tenía una sola protagonista, Frances Haugen, exempleada de la División de Integridad Cívica de la compañía.
1: Haugen, especialista en Ingeniería de Datos y graduada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, dejó de trabajar en Facebook en mayo. Cuando se marchó, empacó miles de documentos que ha entregado secretamente a la Comisión de Valores y al diario The Wall Street Journal.
2: Con la misma intención, Frances Haugen, revelando ya su identidad, apareció el domingo en el célebre programa 60 Minutes, o 60 Minutos de la CBS. Allí denunció las malas prácticas de Facebook, una empresa fundada por Mark Zuckerberg en 2004.
0: Todo eso siguió ayer en el Senado, cuando Haugen dijo que Facebook no retira contenidos extremistas porque sabe que la gente se queda más tiempo frente a la pantalla. También dijo que la empresa es consciente de que sus algoritmos están llevando a los usuarios jóvenes a imágenes y textos sobre la anorexia. Can you be led by the algorithms to anorexia content? And they have literally recreated that experiment themselves and confirmed, yes, this this happens to people. So uh -huh. Facebook knows that they are, that they are leading young users to anorexia content.
1: Facebook respondió. Su portavoz Andy Stone señaló en Twitter que Francis Haugen trabajó allí menos de dos años y que no estuvo en reuniones ejecutivas. Y la vicepresidenta de contenidos, Mónica Bickert, dijo que no es cierto que haya algoritmos que estimulen el extremismo.
2: Francis Haugen también le pidió ayer al Senado y al gobierno que metan en cintura a una compañía como Facebook, que influye en el pensamiento y los sentimientos de la gente. ¿Lo harán? Llamamos a Ciudad de México a Javier Matuk, experto en tecnología.
3: La verdad es que, ¿quién sabe qué va a suceder en el gobierno norteamericano respecto a Facebook? Como sabes, son varios puntos de vista, varias aristas. Primero, es una compañía muy potente que representa mucho dinero para muchas otras compañías, personas y para, en general, el sistema económico norteamericano. Entonces, el ponerse a legislar seguramente va a ser posiblemente meterse en la operación de la compañía, en las entrañas de la misma. Y quién sabe esto cómo... Pues se ha tomado, se ha recibido por los mercados. Eh, es un negocio punto número uno y por otro lado está la parte moral, la parte que la ex declara que es manipulación total de los usuarios de Facebook. Ahí yo creo que va a haber pues mucha tela de dónde cortar. Obviamente todo apunta a Mark Zuckerberg, pero obviamente él no está solo. Es un gran equipo de trabajo. Así es que mi pronóstico es que va a estar un rato ahí en los temas políticos, va a haber pues algunas comparecencias, pero al fin de cuentas no creo que pase a mayores. Por otro lado están todas las acusaciones que ya son más cada vez. Habrá que ver hasta dónde sube el agua del vaso y comienza a desbordarse y entonces ya el gobierno tendrá que tomar alguna acción. Pero por lo pronto yo creo que no va a suceder nada en particular.
0: Le preguntamos a sí mismo a Javier Matuk qué tanto afectará este episodio a los 2.850 millones de usuarios de Facebook, lo que equivale al
3: 36% de la población mundial. Yo creo que no le va a afectar mucho. A ver. Es una muy pequeña parte de la población y en este caso en particular norteamericana que le importa estos temas, que está al pendiente. El general, el grueso de los usuarios de Facebook ni les va ni les viene, no se mete en estos asuntos. No les interesa, hay que recordar que Facebook es global, tiene presencia en casi todos los países del mundo, Estados Unidos siendo una parte importante, pero no la mayoría. Entonces yo creo que no va a pasar nada. Ahorita hay mucho... Eh, digamos, está en ebullición todo esto por las comparecencias, por el programa de televisión, por todo el asunto aunado a la caída que ya reportaste tú oportunamente ayer pero yo creo que no le va a afectar, además de que es una empresa, es un negocio que cobra dinero a los anunciantes por promover los productos la afectación que podría haber es que le comiencen a retirar anuncios y esto pues eh, es tan apetitoso el mercado que tienen los usuarios que lo veo difícil, es son ecuaciones muy complejas, pero yo creo que en el corto plazo no va a haber ninguna afectación. Y, e insisto, a la mayoría de la gente o a los usuarios, esto ni se, ni saben de qué se trata, ni tienen interés en conocerlo. Ellos simplemente usan la red social aparentemente de forma natural, normal, no están influidos por nada aparentemente. Y digamos, la rueda sigue girando, eh, sigue el negocio produciendo y pues fin de la historia por el momento.
1: Cada vez aparecen más nombres de personalidades del mundo de las finanzas y de la política vinculados a los Pandora Papers o papeles de Pandora.
2: Casi 12 millones de documentos filtrados por 14 despachos de abogados a periodistas de varios medios de comunicación contienen esa lista que crece a medida que pasan las horas. Los implicados han utilizado paraísos
0: fiscales, como las Islas Vírgenes, países con ventajas tributarias, como Panamá, y estados con reglas fiscales especiales, como Delaware, para hacer transacciones.
1: A nombres como el del rey Abdalá II de Jordania, del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y del ex primer ministro británico, Tony Blair, se han sumado otros en las últimas horas.
2: Entre ellos están los de varias figuras de la música de América Latina, como el de los mexicanos Alejandra Guzmán y Luis Miguel, o el del puertorriqueño Chayán. Pero no solo eso.
0: Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la mayor oficina de abogados de Estados Unidos, Baker McKenzie, ha prestado asesorías para que sus clientes abran cuentas y creen sociedades offshore.
1: ¿Cuánto dinero hay en los paraísos fiscales? ¿Cuánto dejan de recibir, por eso, los países? Se lo preguntamos ayer en México a la economista Ana Azuara, gerenta de análisis económico del Banco Base.
4: Mira, es imposible saber con exactitud cuánto dinero existe dentro de los paraísos fiscales. De hecho, o sea, de acuerdo con la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas, alrededor del 10% del Producto Interno Bruto Mundial está oculto en estos paraísos. Por lo que si tomamos en cuenta los datos del 2019, en donde se estima que el PIB mundial es de alrededor de 87.345 billones de dólares, pues este dinero sería de alrededor de 8.734 billones de dólares. Evidentemente hay muchas estimaciones, algunos investigadores financieros han destacado que cada año los paraísos fiscales les cuestan a los gobiernos del mundo entre 500 mil millones y 600 mil millones de dólares en recaudaciones no percibidas. Solo dentro de las empresas estadounidenses de la lista Fortune 500 pues hay alrededor de 2.6 billones de dólares en paraísos fiscales. Esto vaya con datos del 2017. En el caso de países con bajos ingresos, se estima que se pierde desde alrededor de 100 mil millones de dólares hasta 200 mil millones de dólares. Y bueno, o sea, de acuerdo con la, el Financial Secrecy Index, los países que serían los mayores paraísos fiscales para el 2020 y donde en teoría debería haber esta mayor cantidad de dinero, se encontrarían las Islas Caimanes en primer lugar, Estados Unidos en segundo, Suiza en tercero y Hong Kong en el cuarto
5: lugar.
2: En Estados Unidos se acaba de llevar a cabo una cirugía que puede dar esperanza a las personas que sufren depresión severa. Tuvo lugar en San Francisco y estuvo a cargo de médicos de la Universidad de California.
1: La operación logró instalar un implante eléctrico en el cerebro de una mujer llamada Sarah, de 36 años, que ha padecido la enfermedad. Los doctores la intervinieron tras ponerle anestesia general.
0: El implante, que es del tamaño de una caja de fósforos o de cerillas, tiene dos cables que, a través de pequeños orificios en el cráneo, van a la parte interior del
2: cerebro. De esa manera, el dispositivo, que vale $35,000 dólares, identifica los circuitos cerebrales que activan la depresión y les envía un impulso que los neutraliza en 15 minutos.
1: La intervención quirúrgica, cuyos detalles acaban de aparecer en el Nature Medical Journal, fue un éxito. Sarah dijo que antes de la cirugía se sentía torturada permanentemente, pero que ahora su vida es normal.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, 280 millones de personas en todo el mundo padecen depresión. Cuando es severa, puede conducir al suicidio. Cada año hay más de 700.000 suicidios a escala global.
0: ¿Puede la misma cirugía que le hicieron a Sara salvar a miles de personas de la depresión severa? Hablamos ayer en las calles de Madrid con el periodista Luis Quevedo, conocido divulgador científico. Yo creo
5: que la respuesta, Juan Carlos, es un ojalá, un ojalá eh, matizado por dos asuntos. Uno es la experiencia previa que hemos tenido con otra electroestimulación eh, parecida más a la que algunos pacientes tienen para el Parkinson. Es una electroestimulación que, a diferencia de la de Sara, que se activa y desactiva según la actividad cerebral de la paciente, pues es algo más continua. Como te decía, para los pacientes de Parkinson funciona muy bien, pero para depresión, aunque en experiencias pioneras había dado cierta esperanza, cuando se hizo con más pacientes se vio que no... Que no salía, que la estadística no estaba del lado de utilizar esta técnica para un número grande de personas. Por eso, en el lado positivo, los autores de este estudio están ya planteando aplicarlo, ponerlo a prueba en 11 pacientes más. Eso nos ayudaría a saber si esta técnica, o sea, si SARA es única o esto es generalizable. Uno y dos. El tema de los costes y la complejidad, claro, hablamos de una intervención que requiere al menos dos cirugías, eh, eh, también muchas horas de explorar la actividad cerebral particular del cerebro de cada paciente. Ojo, no es que no se haga. En pacientes con epilepsia, algunos eh, se hace algo parecido, pero vamos, que no es simple. Por tanto, no es simple, hay que hacerlo con el mejor estándar científico de evidencia posible y para eso necesitamos haberlo probado con más pacientes. Por suerte, es una investigación que ya está en curso. Esperemos que la ciencia nos dé buenos resultados.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Francia, unos 216 mil menores sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, desde 1950 hasta 2020. Según una comisión independiente, la cifra se eleva a 330 mil, si se suman los abusos cometidos por laicos en ámbitos eclesiales. La Conferencia Episcopal ha pedido perdón y ha expresado vergüenza y horror. El Papa Francisco también ha dicho que piensa ante todo en las víctimas, con inmenso dolor por sus heridas.
1: El jugador español de baloncesto Pau Gasol anunció ayer en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona su decisión de retirarse tras 22 años de carrera deportiva.
5: Me voy a retirar del baloncesto profesional y uh, es una decisión difícil, como os podéis imaginar, um, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y, y bueno hay que cambiar un poco uh, de, de marcha.
1: El pivot catalán, de 41 años, fue dos veces ganador de la NBA, la Liga Estadounidense de Baloncesto Profesional. Jugó con los Ángeles Lakers, los Chicago Bulls y el equipo de Barcelona. Gasol está considerado como el mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos.
2: El restaurante danés Noma 2.0, del chef René Redzapi, fue elegido ayer como el mejor del mundo por la lista The San Pellegrino World's 50 Best Restaurants. Es la quinta ocasión que Noma, ubicado en Copenhague, recibe este reconocimiento. Redzapi iguala así al chef español Ferran Adrià, del de Bulli. El premio destacó su shawarma de apio vegetariano, un pato de pierna, cerebro y corazón servido con garra, pluma y pico, y su carne de cangrejo Dulce servida en un pan plano cortado en forma de cangrejo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.